0: Ay, ahora que está tan de moda como en boga, que todo el mundo está hablando de cuál película es mejor, si las de Batman de Christopher Nolan o la nueva de Batman, o si la mejor es Infinity Wars. Si... Perdón, perdón, pero hay que volvernos un poquitico. Y vamos a volvernos un poquitico mucho. Hablar de la película perfecta. Ah, ah, ah no, no, no no escucho bien. Ah, la película perfecta, dije. Y si quieres se lo repito más veces, porque esta es la película perfecta Y como todos saben en Hablemos Paja por supuesto que es un podcast irrefutable Aquí todas las opiniones que damos son hechos, así que no hay manera de corregirme <risa> Claramente esto es objetivo al 100% y no hay manera de poder contrarrestar esta opinión que queda escrita en piedra piedra digital, ¿verdad? ya que ahora estamos tan de moda, vamos a estar en el metaverso con las películas más increíbles y esta es la película perfecta, en el 2001 sale creo que una de mis películas favoritas, una de las probablemente la película que más he vuelto a ver desde que salió, por supuesto porque tiene más años de haber salido, ¿verdad? salió en el 2001, es básicamente un remake verdad, de la película de 1960, una vez intenté ver la película de 1960 eh, Day No pude terminarla eh, No sé si fue generacional No sé si es porque era muy tarde en la noche No sé si es porque nada más estaba tan cerrado A la idea de que esta película es perfecta por sí sola Que jamás pensaría que es adaptada De alguna otra obra O alguna otra película de 1960 Pero Démosle el crédito a quien se lo merece Esta película es dirigida por Steven Soderbergh eh, el guión viene de George Clay Thompson Jack Golden Russell Y Harry Brown de 1960 Pero la ejecución Lo es todo La ejecución, la música El reparto eh, eh, La química Esta película está en otro planeta de nivel Y vamos a ver Hablemos un poco de por qué Esta película está en otro nivel Tomando en cuenta absolutamente todo Creo que lo primero es La química y la como vibra que le da uno a esta película. Sí, acabo de usar la, la palabra vibra para hablar de una película. Pero lo importante no es exactamente eso. Esta, esta película no costó demasiadísima plata. Vamos a ver, para el año tal vez sí era bastante elevada. Puesto que fueron 85 millones de dólares. Pero si usted toma en cuenta que, por ejemplo, para esas épocas estamos en la cúspide de Julia Roberts. El hecho de que Julia Roberts no tomó los normalmente... Según las malas lenguas en, esas, en esos años Julia Roberts cobraba 20 millones de dólares En el 2001 Eso es como hoy por hoy Cobrar no sé 100 millones Como cobrar Pero bueno digamos que fuera en plata Igual son 20 millones de dólares Por película Eso solo es una persona Y falta toda la producción y falta el resto del reparto Y por cierto en ese reparto están Brad Pitt Y está George Clooney y está... O sea por favor esto es... Estamos hablando de que el presupuesto De 85 millones más bien está muy bien De hecho incluso en muchos de los reportajes Acerca de esta película sale El hecho de que muchas de las personas muchas Si no es que todas Todas las estrellas de esta película todas Todas Se bajaron el salario Para poder llevar a cabo la película a solicitud de Soderbergh, a solicitud de Clooney, a solicitud de Brad Pitt A solicitud de que todos se pusieron de acuerdo y que querían hacer esta película bien hecha Y que se dieron cuenta que estaban... De que básicamente atraparon una oportunidad de uno en un millón y e hicieron una película impresionante La recaudación fue un reflejo de que esta película no solo es perfecta sino que además yo creo que es atemporal esta película es. Se la puede poner a sus hijos y a sus nietos y a los nietos de sus nietos que no han nacido y aún así la van a disfrutar porque es una película universal y bueno, ahora sí, hablemos de por qué Porque yo puedo decir A, B y C Pero hay que hablar de propiamente de la película Recaudó 400 millones de dólares a nivel mundial En un presupuesto 85 millones O sea... Ayúdenme a decirle Entonces, hablemos de por qué esta película fue tan exitosa Creo que es una película acerca de amistad No es solo es una película, vamos a ver, existen Y si existieron muchos años, desde 1900 ¡Uh! ¿Qué le importa? Pero tomando en cuenta, digamos, la original de esta película Que salió en 1960 Desde hace décadas atrás que existen las películas de robo De atracos Perfectamente es algo que existe hace muchísimo Ok, entonces, ¿cómo se hace diferencia...? Con otra película que es basada con esa película de 1960 Bueno usted lo hace acerca de acción, amistad y todo eso alrededor de un contexto muy chiva que se llama construcción de mundos ...básicamente usted está ganando un mundo que existe... ...o que no existe en este caso... ...en Las Vegas que sí existe... ...pero vamos a ver un ejemplo muy exitoso... ...también de construir mundos... ...es eh, El Señor de los Anillos... ...Star Wars... ...o tal vez menos fantástico... ...digamos como John Wick... ...por ejemplo John Wick es construcción de mundos impresionante... ...pero bueno eso es más o menos lo que hace esto... ...con un mundo real... ...el mundo real es Las Vegas... ...y en la construcción es todo este bajo mundo... ...de los atracos... ...de los ladrones... ...de los, los hackers... ...toda esta vara... ...y entonces juntos en un equipo... ...con una misión en común... ...de generar un atraco de en esa época... ...150 millones de... ...150 millones de dólares en efectivo... ...150... <ríe> ...o sea, entiéndame que eso es... ...casi menos... sí, casi dos veces lo que costó la película entera por hacer... ...es lo que se estarían robando estos... <ríe> ...pero bueno... ...el punto es... ...que la película brilla... ...en su máxima capacidad... ...por las personas... Por Las Vegas y por la construcción De lo que eso genera en conjunto ¿Verdad? Porque no es fácil Puede haber películas muy buenas con muy, buena, con muy mal guión Pero una excelente música Ejemplo Piratas del Caribe, cualquiera de la 3 en adelante ¿Verdad? La 4, la 5, la 20 Piratas del Caribe eh, O podría haber una película con un excelente guión Y no muy, buen, eh, y no muy buena música Steven Soderbergh básicamente grabó esa película Y dice, no, no, miren Pintos, aquí estoy Aquí estoy esto es una película de atraco Esto es un robo hecho bien hecho Y además de eso, volvamos al 2022 Esto es lo que toda película que tiene un reparto grande Debería de aspirar a lograr ¿Y por qué digo aspirar a lograr? Porque lo lograron en esta película Si yo le digo a ustedes los nombres Danny, Rusty, Ruben, Turk, Virgil, Livingston, Frank, Linus, Jen, Saul y Basher Usted, después de ver esta película Por primera vez, ni siquiera viéndola varias veces Usted se lleva una idea muy clara de estos personajes De cada uno y por encima de esos que es el equipo del atraco Terry Benedict y Tess también están absolutamente y totalmente caracterizados Y me gustaría nada más enfocarme en algunos de ellos Pero hablemos un poquito de todos Pero en general quiero especificar Vamos a ver, Quiero agarrar la generalidad del equipo y especificar en dos personajes Danny y Rusty ¿Por qué? Porque son el corazón del equipo Creo que Danny y Rusty son los que demuestran por qué esta película funciona y porque qué esta película tiene un tono, como un aire, una vibra, llamarían un hippie, que claramente se disierne de cualquier película, de atracos y en general de acción. Esta película es chiva. Esta película tiene como un aire de que Yo yo estoy 10 pasos Por encima de la audiencia 10 pasos por encima del malo 10 pasos por encima del resto del equipo diez, Yo estoy por enfrente de ustedes y usted nada más Sígame, nada más sígame cuando lleguemos Usted entiende y en efecto cuando llegamos Usted entiende Se lo explican no como alguien bruto Sino como alguien que nada más está 10 pasos atrás Usted estar detrás De Danny y Rusty no significa que usted Sea lerno, significa que usted no es Danny y Rusty, usted no es George. George Clooney actuando de un mal que básicamente todo lo que quiere en la vida lo puede tener y a pesar de que puede tenerlo todo, lo único que quiere es una cosa y es a su ex esposa, quiere recuperar a su ex esposa, puede tener millones, puede tener amigos, puede tener contactos, puede tener todo, se puede escapar de la cárcel. él puede hacer lo que le dé la gana, pero él quiere solamente recuperar a su ex esposa. Y por otro lado encontramos a Rusty Rusty es un carajo que básicamente la vida Lo aburre a menos de que él esté retándose Y como Danny Básicamente que es la persona que más sabe Que más con conocimiento tiene Más lo pone a prueba Más lo le da retos Más le da adrenalina Esta es la persona que crea un mundo alrededor de Rusty Suficientemente interesante como para que él diga ah, aquí, aquí hay algo Aquí hay algo Todos los demás agregan Ingredientes a una sopa que ya está Perfecta, la sopa está genial Ya usted el consomé lo hizo Excelente Pero faltan los vegetalitos Y, y faltan los vegetalitos es que falta en serio Vamos a ver si usted habla de personajes Bien hechos, yo quiero incluso Hablarles de una escena en específico Donde vemos no solo la química del equipo Sino la actuación de estas personas Y se trata de Linus Y Frank Linus es eh, Matt Damon y Frank es Bernie Mac Que en paz descanse Bernie Mac hace una suerte Y una clase de monólogo en esta escena que es cuando lo están arrestando y lo que le está diciéndole es Ma, Usted lo que me está arrestando es porque usted es racista y lo, y lo empieza a atacar Y empieza a atacar a Linus y empieza a atacar a Linus Hasta el punto que Linus entonces se escuda atrás de Terry Benedict Y en realidad toda la escena La razón por la que estaban haciendo era para que él Estuviera poniendo la atención en el negro Y al final no, se, no tuviera nada que ver Ni con el negro, ni con el racismo, ni con el casino Tenía que ver con la tarjeta de accesos De Terry Benedict al casino Que en el momento en el que se escuda Linus detrás de él, le roba la tarjeta es química, es actuación, es ejecución es música, es hermosura, es perfección y yo sé que muchas veces he dicho que la perfección no existe pero bueno, uno puede perfectamente equivocarse y llevar adelante películas de ejemplo como esta <risa> no, pero en serio es que es tan difícil para mí encontrar una falla en esta película, tomemos en cuenta el hecho de que, de que George Clooney y Brad Pitt actúan como monstruos que Julia Roberts que ganaba la plata del planeta Tierra Aceptó estar en esta película Porque supuestamente George Clooney le mandó el guión Y un billete de 20 dólares pegaba en el guión Que decía yo Me contaron que ahora eh, cobras 20 por película Claro, 20 millones, ¿verdad? Y entonces el más le pone eso como diciendo Mae, Ayúdeme para que esta película pueda estar dentro del presupuesto A pesar de que tenga su nombre en la película Y bueno esto es historia, por supuesto que Julia Roberts Es parte de la película y me encanta Porque Julia Roberts por supuesto que como actriz Pero también como personaje Dentro de la película es la única persona Que puede encontrarle Huecos a la armadura Quebrantable de George Clooney George Clooney básicamente que es Superman en esta película Y Julia Roberts es Kryptonita así es sencillo, no hay mejor manera de ponerlo porque esa es la realidad de esta película, a fin de cuentas Matt Damon como Lyman Caldwell, excelente porque además de ser inteligente y rápido demuestra que sigue siendo novato Bernie Mac, ya les dije lo excelente Elliot Gould como Ruben es, si usted tuviera que personificar Las Vegas, es Ruben así que no hay otro nivel, Scott Can y Casey Affleck como Virgil de Turk que son básicamente que la comedia y los dos más brutos de este, de este equipo son geniales Eddie Jameson Jameson, perdón, eh, que es Livingston, el, el más tecnológico. Este más es lo mejor. ¿Cómo hicieron que este más sudara tanto en la película? Yo no sé si lo pusieron a correr media maratón antes de hacer esa escena y después la hizo. Y entonces seguimos con los demás episodios, eh, los demás personajes. Me encanta que, por ejemplo, Saul... Básicamente qué es, es... este carajo... Sod de Skull Reiner... Sod es el público... Él hace las preguntas... Que usted y yo... Que estamos viendo la película... Nos ponemos a preguntar... Y tiene todo el sentido del mundo... Porque claramente... No vamos a saber... Todos los detalles del plan... Porque al final... Está la gran revelación... De cómo lograron... Este éxito... de Raw. Y encima... Encima, no hay mejor manera de cerrar esta explicación de por qué esta película fue absolutamente impresionante, que dando el ejemplo de Basher. Basher, por supuesto que ha actuado por Don Chiro, o sea, por favor, Don Chiro, y hablando en acento de Inglaterra, es... Es la cereza al pastel. Esta película no solo es perfecta, no solo tiene actores increíbles, no solo el argumento está súper bien hecho yo, no sé qué tanto el guión sea 100% adaptado o si le hayan metido un par de escenas más, etc. O sea, Yen como el personaje asiático que podría ser un estereotipo racista, es más bien comedia pura, conocimiento y acción. Esto es Jackie Chan sin tener el nombre de Jackie Chan. Es el uso básicamente de cultura, con inteligencia, con atraco, con las vegas, con estrellas del tamaño de Brad Pitt, George Clooney y por supuesto que nada más y nada menos, Julia Roberts. No quiero agregar nada más después de decir que Julia Roberts está en lo más alto de su carrera en esta película. Así que aquí dejamos este episodio, muchísimas gracias por escucharlo, compártanlo con todo el mundo Comparte esta película con todo mundo para que se mueran de risa del hecho de que para mí esta es una película perfecta. Después de que llegue, no existen. Y nos hablamos en la próxima. Muchísimas gracias. Chau.